0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales. Pueden participar en este programa a través de nuestras cuentas de Twitter, Club Prensa NTN24. Y también volver a escuchar el programa en nuestro podcast, en Spotify y en Apple. Descárguelo y suscríbase. Hoy en el espacio de análisis vamos a seguir la actualidad con las opiniones de quienes ya nos acompañan, con Pepe López Zamorano, Pepe es periodista mexicano. Que es director de Noticias de la Red Hispana. Pepe, ¿cómo estás? Feliz año.
1: Feliz año, buenos días.
0: Gracias por estar con gracias. nosotros. Bienvenido. Y con José Díaz Briseño, es periodista, también mexicano, es el corresponsal del diario Reforma en la capital estadounidense. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días. Muchas gracias, muy bien. Hoy es uno de esos días en los que el moderador de esta mesa tiene problemas porque cuando dice PP los dos se giran <risa> y se sienten interpelados. Bueno, bienvenidos en un año en el que nos reincorporamos con nuevas y renovadas energías en lo que se espera sea un año electoral en Estados Unidos que viene cargado con mucha actualidad. Hay una noticia de última hora que me gustaría, Pepe López Amorano, poner sobre la mesa y hacer una perspectiva de estos próximos 12 meses o como mínimo hasta el próximo noviembre cuando mm -hmm. se van a celebrar esas elecciones en Estados Unidos que tienen un impacto no solo en la Unión Americana sino en todo el mundo. Y es que Julián Castro, quien fue secretario de Vivienda con la administración de Barack Obama ...y hasta hace pocos días... ...candidato aspirante a la nominación demócrata... ...acaba de anunciar que apoya... ...a Elizabeth Warren... ...la senadora de Massachusetts... ...ubicada ideológicamente a la izquierda... ...del partido demócrata... ...en el mismo segmento... ...podríamos decir que Bernie Sanders... ...y recibe el aval... ...los votos... ...y la bendición si se puede poner en estos términos... ...de Julián Castro... ...es el primer uh, endorsement en inglés... ...o uh, apoyo explícito público de esta carrera demócrata?
1: Sí, sí lo es y si me permites dar un paso atrás, yo creo que es una lástima que Julián Castro haya tenido que abandonar la carrera presidencial en los últimos días del año pasado, precisamente porque este partido demócrata que suele presentarse como una gran carpa multietnica, multirracial, multicultural, multilingüe, pues cada vez se ve más blanca. Y el hecho de que hay, se haya perdido en esta puja presidencial una voz como la de, de, la de Julián Castro, donde puso a la migración y el tema de las comunidades vulnerables en un primer plano de atención mediática y política, me parece que es una pérdida. Sin embargo, es un político joven, 45 años, tiene un futuro político por delante y muchos creen de hecho que de alguna manera todavía tiene posibilidades como las tuvo en 2016 de ser considerado para una fórmula vicepresidencial, así que no está descartado. Y el hecho me parece de que apoya a la señora Warren tiene que ver con una afinidad en cierto sentido ideológica. Él apoyaba las causas, como ya decía, de los más vulnerables, de las personas desprotegidas y creo que ha sido uno de los constantes de la campaña de Elizabeth Warren, esta idea de crear un país mucho más justo, más igualitario, donde cada quien pague su Parte que le corresponde, donde no se den los privilegios de que goza Wallace. Wall Street. así que se me, se me hace muy lógico, me parece que es un reordenamiento muy importante en la carrera presidencial, porque de alguna manera, manera valida lo que era este sector de la izquierda, ¿no? que no se sabía si iba, evidentemente iba a tener un peso importante en la puja de la nominación demócrata, sabemos que en el centro está Joe Biden, sigue siendo el favorito, pero a la izquierda de están Bernie Sanders, y está Elizabeth Warren un poquito quizás centro derecha estaría Pete Buttigieg el alcalde exalcalde de South Bend Indiana así que la carrera se está de alguna manera realineando me parece que es un desarrollo importante vamos a ver de qué manera puede impactar los números de manera positiva para Elizabeth Warren.
0: Pero este año empieza con muchas noticias, con mucha actividad. Es un año no solo de la política estadounidense. Recuerden que hace eh, tan solo un par de semanas estábamos hablando hasta la saciedad de un proceso de juicio político al presidente Donald Trump. Y hoy parece que eso forma parte de un capítulo pasado de la historia y en cuanto a eh, la actualidad y al proceso. Está muy presente porque tiene que comenzar en el Senado. Habrá que ver si la Cámara de Representantes envía esas acusaciones. Pero llega con la muerte de un general iraní eh, la... Eh, a, a, eh, las amenazas de Irán de eh, vengar la muerte y del de, eh, miedo en el Golfo de un nuevo conflicto bélico. Esto en esa zona del mundo. Y en Venezuela, la disputa de quién está hoy al frente de la Asamblea Nacional. Sí, sí, sí. Yo creo que hay temas para tirar hacia arriba en
2: el panorama internacional y nacional. Es un año político muy importante, Gustavo. No sé, realmente Donald Trump se enfrenta a una... Eh, a, a un momento pues realmente inédito, en el sentido de que tiene los, las tasas de aprobación más bajas de cualquier mandatario desde eh, Jimmy Carter y con esas eh, y con esas tendencias busca la reelección. Esto al mismo tiempo que la economía en relativamente en los indicadores macros está en auge. Eh, uno podría decir eh, que está débil en otras cuestiones, pero eh, al menos en los indicadores de desempleo no están pero son históricos comparados eh, solo con los de 1969. Entonces, eh, ¿cómo un presidente busca la reelección con una economía en auge, pero con las tasas de aprobación más bajas? Eso es una combinación que no se había presentado. Entonces, eh, si lo logra, será una hazaña para el presidente Trump. Es muy probable, dado que eh, las encuestas en los estados eh, bisagra, como le llaman algunos, o decisivos, o de batalla, como Wisconsin, eh, Pensilvania o eh, eh, Michigan, siguen siendo muy apretadas ahí, los demócratas sin duda eh, tienen un problema para definir un candidato que estamos justamente a cuatro semanas de las asambleas de, de Iowa y definir un candidato eh, para
0: competir frente a frente con Trump todavía
2: parece lejano.
0: CBS esta mañana publicaba una encuesta y Bernie Sanders está por delante de Joe Biden en el caucus de Iowa y en New Hampshire. Eh, nada rápido sobre
2: ese tema y conectándolo con el tema de Julián Castro. Me parece, dentro de lo que yo he podido percibir, que el entusiasmo les guste o no dentro del Partido Demócrata, esté en la izquierda. No me parece que el candidato moderado, ya sea Pete Buttigieg o Joe Biden, tengan uh -huh. una atracción suficiente. Me parece que realmente la movilización está ocurriendo detrás de las campañas de Lisa Warren. Bernie Sanders están registrando números de recolección de fondos, eh, eh, realmente récords. Y el presidente Trump tiene un tesoro de guerra para gastar, pues, grandísimo, y es importante tener ese entusiasmo. Perfecto. Sí,
1: un, un par de puntos. En, dentro de tu análisis, a mí me parece muy interesante cuál va a ser el impacto del factor Teherán. Porque si bien es cierto, ¿no?, esta jugada geopolítica del presidente Donald Trump podría arroparlo, cobijarlo como suelen hacerlo los estadounidenses en, re, en relación con sus jefes de las fuerzas armadas cuando el país está en problemas o en conflictos por la otra parte es un arma de doble filo estamos viendo que la gasolina ya está subiendo de precio, está, 4% subido. 4% están bajando las acciones y esos dos elementos son parte de la gran proclama que podía haber hecho Donald Trump en su campaña, la idea de que la economía está abollante, un periodo de prolongado crecimiento económico, bajo desempleo la, la, la gasolina baja históricamente como lo hemos estado viendo e igual un, un crecimiento inédito de la bolsa de valores, eso podría estar en jaque, si imagínate por ejemplo Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz y empezamos a ver que va a haber un encarecimiento escalonado, y segundo punto sobre el tema político electoral antes de terminar me parece que sí, siempre la, la pasión está en los más militantes pero eso es en las elecciones primarias y sabemos históricamente que las elecciones aquí se ganan en el centro político entonces hay que ser muy cuidadosos porque sí Elizabeth Warren, Bernie Sanders tienen más probabilidades quizá de ganar las primarias si su base sale a votar eh, en, en, los, en, las, en los comicios de Iowa, y todas las primarias, pero al mismo tiempo tendrían menos probabilidades de derrotar a Bernie Sanders, perdón, a, a Donald Trump si no se alinean más al centro político y creo que ahí se explica por qué Joe Biden sigue teniendo solidez en las encuestas populares.
0: veamos por partes. Me gustaría que analizáramos en este bloque del programa la situación en eh, Oriente Medio. Son las Uh, ...seis y nueve minutos en Teherán... ...el sucesor del general Soleimani... ...ha anunciado, ha tomado ya posesión... ...de hecho fue nombrado uh, a las pocas dos horas... ...de uh, conocerse la muerte de, de este alto militar eh, iraní... ...y ha dicho que busca la revancha... ...busca eh, vengar la muerte de quien le precedió en, en la posición... En las últimas horas me he dado la tarea de mirar el, las cuentas de Twitter de corresponsales de medios eh, internacionales sólidos, New York Times, la BBC, Al Jazeera, y en todos hay un elemento que coincide y es que en Irán la salida a la calle de los ciudadanos sobrepasa cualquier movilización forzosa por parte del gobierno, es decir, consigue el número de ciudadanos en las calles mayor que cualquier movilización oficial forzada por el gobierno, y es espontánea, lo dicen el, las palabras, por ejemplo, de la corresponsal del New York Times, dice, mm -hmm. it seems uh, spontaneous, parece natural que la gente haya salido, y ha conseguido una cierta unidad dentro del país que hasta uh, fechas recientes no se conocía. Eh, se pasó de frenada el presidente de Estados Unidos al buscar ese objetivo que otras presidencias también tenían, pero nunca tuvieron las agallas de... Uh, eh, llevarla a cabo.
2: Un tema complejísimo, Gustavo, que tiene distintas aristas, distintos matices, y para empezar a entenderlo, tiene uno que, que estudiar estas grandes recopilaciones que se han hecho, lo que se llaman el minuto a minuto de las historias que han sido presentadas por los grandes diarios estadounidenses sobre cómo se tomó la decisión. Y en realidad... Eh, lo que se presenta tanto en las, en las historias presentadas por el eh, New York Times, el Washington Post, Político y otros, es que el presidente Trump sorprendió a sus propios eh, eh, aliados al tomar una decisión eh, tan dura que a él se le presentaron un abanico de opciones para eh, vengar, digamos, la muerte de un contratista eh, hace una semana y media en Irak y él escogió, después de haber estado frustrado por la llegada de masiva de manifestantes a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, él escogió la opción más radical. Entonces, en este momento, el, la administración Trump sigue intentando entender cuáles podrían ser las consecuencias que, ese, eh, que esa decisión pudo tener. Si ustedes vieron al, al el secretario de Estado, Mike Pompeo, en los, sus media docena de entrevistas que tuvo el domingo... Nunca he visto
0: una actividad tan frenética de un secretario de, de Estado en 48 horas?
2: Las contradicciones para intentar explicar las posiciones del presidente fueron tremendas. Eh, eso habla de la falta de preparación que realmente tenía y sobre la inestabilidad que el propio presidente Trump inyecta a las decisiones políticas. Ahora, eh, ¿se pasó el presidente Trump exactamente al tomar una decisión de este tipo?, pues al menos en dos en dos circunstancias pareciera que sí eh, no fue el, 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 el resultado deseado. Uno, sí está un peligro más grave que la, eh, que, el, eh, que el previo, si sí hay una situación más tensa y de posibles confrontamientos de eh, confrontaciones más más cercanas en este momento. Dos, la, la decisión del Parlamento Iraquí de ordenar la salida de las tropas estadounidenses de, de Irak, de alrededor de 5.000 de ellas... Es algo catastrófico y muestra en una sola estampa el fracaso de la política de Estados Unidos hacia Irak en las últimas cuantos 16 años. Es realmente uh -huh. increíble. Y después, eh, la, propia, la propia unidad de la que tú hablabas dentro de Irán, el hecho de que hasta hace poco tiempo había <coughs> grandes manifestaciones en contra del régimen de Teherán eh, por sus propios ciudadanos, ahora se le revierte con esta unidad.
1: Me parece que una de las claves para entender la lógica o la racionalidad, si es que existe en la acción del presidente Donald Trump, es un comentario que él hizo en 2011 y lo repitió en 2012, donde acusó...
0: Dame un segundo, estas son imágenes en directo, las que están viendo ahora a las 6 y 13 minutos de la tarde, en Teherán en este momento imágenes en vivo del funeral por el general Soleimani, eh, una persona, una figura que ya era querida por el régimen, pero que se ha convertido en un mártir gracias a la muerte eh, propinada por ese ataque con drones. Imágenes a las 6 y 13 minutos de la tarde en la capital de Irán, mientras eh, el país eh, ve y vive esos momentos de tensión y que genera una tensión también internacional a la espera de cuál podría ser... La respuesta iraní, PPT Corte. Sí, te decía, me parece que una de las claves para entender esa
1: racionalidad posible de la acción del presidente fue un comentario que él hizo en 2011 y después repitió en 2012 contra el presidente Barack Obama. Y lo que dijo Donald Trump fue que probablemente el presidente Obama iba a decidir una invasión o un ataque contra Irán para poder reelegirse. Yo creo que si vemos ese comentario y la acción subsecuente que hubo en este ataque ¿no? contra el general, me parece que encontramos una racionalidad y una lógica estrictamente política. Él, todos lo sabemos, es un mago, es un genio de la distracción. Eh, lo mostró durante la campaña presidencial a la prensa, nos trajo para arriba y para abajo, eh, cambiando la dinámica con sus tweets. En este caso, me parece que el hecho de que se encuentre en el centro del proceso de impeachment con una situación totalmente sin precedentes, donde ya está acusado de dos artículos de abuso del Congreso ¿No? Y, 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 el, y no se ha enviado esa acusación al Senado, lo cual podría generar una situación indefinida e inédita de un presidente acusado sin que haya un juicio político, vamos, sin que le den la oportunidad a los republicanos del presidente de la Suprema Corte de Justicia exonerándolo frente a las pantallas de televisión. Entonces, me parece que por esa razón notamos que no hay una preparación clara de la administración Trump. Las, incluso las justificaciones iniciales fueron, fueron contradictorias. La base legal. La, por una parte, por una parte de que era un intento de largo plazo de evitar amenazas, otro de que había un ataque inminente, después no había una base legal, el, el vicepresidente Mike Pence salió con un intuito a sugerir que estaba de alguna manera conectado con los ataques del 9-11, lo cual todos sabemos es una falsedad. El reporte de la Comisión 911 dejó en claro que Irán no tenía ningún conocimiento de lo que se iban a convertir eh, los ataques de tal manera que pudiera todo esto cobijarse en la justificación de la guerra. Se habla de que podría haber un, un crimen de guerra si el presidente de hecho decide atacar estos 52 sitios electos que ya anunció que atacaría en caso de que Irán tome una represalia, el hecho de que no se le informó al Congreso que tiene que jugar un papel importante, de hecho el Congreso estaba eh, de vacaciones y parece ser que hasta ahora les van a dar una, una sesión informativa, todo eso habla de... Un, una improvisación total que muestra nuevamente el carácter del presidente Donald Trump como un presidente que toma decisiones viscerales, que toma decisiones de instinto y que no necesariamente van a ser en provecho de la seguridad nacional de Estados Pero, Unidos. Y a todo
0: esto se suma, por ejemplo, eh, el miedo que tienen los países del Golfo Pérsico y de Oriente Medio, eh, que han enviado una delegación encabezada por el ministro de Defensa de Arabia Saudí, que es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, que hoy se reúne con Mike Pompeo en el Departamento de Estado y le van a pedir contención y evitar que en la región vuelva a haber otro conflicto armado. El dilema me parece, y lo
2: eh, conversaban algunos, a, algunos de los eh, periodistas que mejor conocen al presidente mm. Trump, eh, en, en la red social Twitter es que básicamente uno se pregunta y está siempre debatiendo, nuestros televidentes van a estar diciendo, ¿cuál es la corriente ideológica que define al presidente frente a una guerra? ¿Es un aislacionista o es un intervencionista, es un realista? ¿Qué exactamente es la realidad? Es que para decirlo de manera elegante es pragmático, pero en realidad es un improvisado que se mueve según la conveniencia, lo que va a eh, en lo que va de su, de su eh, administración, ha tomado decisiones contradictorias. Y eso, como dice una periodista, Maggie Hartman, del New York Times, permite que dos senadores como Rand Paul, que es totalmente aislacionista, y por otro lado Lindsey Graham, un intervencionista, puedan tener influencia directa con el presidente al mismo tiempo. ¿Qué va a hacer el presidente ahora en adelante? es Sigue siendo un enigma.
1: Sí, definitivamente, yo creo que hay una aquí hay una gran contradicción que puede venir a casarlo en la campaña presidencial. Uno de los mantras de los pocos mantras de política exterior del presidente Trump fue precisamente que él iba a abandonar los conflictos, los teatros de operaciones, que no iba a comprometer a Estados Unidos a una guerra de largo plazo. Si vemos una represalia de Irán y es muy probable, y yo creo que casi inminente, por la gran presión popular, por lo que acabas de mencionar, que hay en las calles de, de Teherán y en otras ciudades del país. Si hay esta represalia de Irán, el presidente Trump va a, tener, va a verse obligado a actuar. Y esto podría detonar nuevamente un conflicto armado de largo plazo en la región, lo cual obviamente sería una gran contradicción de lo que era su meta de campaña y por lo tanto sería carne de cañón para los aspirantes demócratas.
0: Yo les animo a que en las redes sociales busquen un vídeo que se ha distribuido este pasado fin de semana, en el que ...maldita hemeroteca... ...recuperan las palabras de Donald Trump... ...cuando era empresario en su oficina en Nueva York... ...en la quinta avenida... ...en la que en ese momento acusaba al presidente Obama... ...de buscar una guerra con Irán... ...para tapar críticas... Eh, ...que en ese momento... ...afectaban a su administración... ...y le decía, ahora nos va a meter en un conflicto armado con Irán... ...cuando, eh, no, uno, no es necesario... ...y dos, lo que busca es... ...evitar que se hable de las flaquezas de esa administración... ...las palabras una por una podrían aplicarle hoy al mismo Trump.
1: Absolutamente. Yo creo que es, es la gran, el gran cuestionamiento que hay de los presidentes. Lo hizo Bill Clinton también, recordarán, en varias ocasiones. De hecho, cuando estaba a su juicio de impeachment, decidió lanzar también ataques en, en el Golfo Pérsico. Y es una de las constantes de la política de Estados Unidos. Y creo que, lamentablemente, el presidente Donald Trump... Eh, ha mostrado a lo largo de su mandato que tiene poca credibilidad. Todas las miles de mentiras, medias mentiras, falsedades que ha dicho, el hecho de que ha contradicho su propio punto de vista en muchos temas, de alguna manera le restan credibilidad también en este ataque contra Irán.
2: Nada más, una cosa muy breve. Me parece que el presidente Trump se juega mucho a utilizar las redes sociales para una, conducir una diplomacia. Es probado que esa cuestión de notificar al Congreso vía Twitter como una medida para informar desde una decisión de guerra no tiene ninguna base legal.
0: La institucionalidad, qué importante es. Son las 9 y 50 minutos de la mañana en la costa de este de Estados Unidos. Ustedes están viendo Club de Prensa. Ya regresamos. Son las 10 y 55 minutos de la mañana en Caracas, en Venezuela. Este domingo una tumultuosa sesión en la Asamblea Nacional impidió que algunos diputados, opositores, todos ellos, ingresaran. El domingo se tenía que producir la votación del presidente de ese cuerpo legislativo que a su vez funge como presidente encargado de Venezuela o así lo dice la oposición en una lectura de la Constitución y así lo reconoce también una mayoría de países, alrededor de unos 60 en el mundo, que ven a Juan Guaidó, hasta ahora presidente de ese cuerpo legislativo, de manera eh, oficial, uh, como presidente encargado de Venezuela. ¿Qué ha pasado? Pues que eh, fuerzas de seguridad leales al régimen de Maduro impidieron la entrada de algunos diputados, entre ellos el propio Guaidó, y esa votación, sin quórum y sin seguir los reglamentos y las condiciones necesarias, eh, permitieron que se votara... ...en una sesión muy sui generis y desde el punto de vista legal muy cuestionable... ...a un líder opositor que forma parte más próxima al chavismo... ...y que no está eh, en la línea de Juan Guaidó. Se trata de Luis Parra, al que algunos acusan de, haberse, de haber aceptado sobornos del chavismo. Guaidó, al no poder entrar en la asamblea, Pepe juramentó su cargo... ...con el voto de una mayoría de parlamentarios fuera de la sede parlamentaria, en el, la redacción de un medio de comunicación próximo que es el Nacional. La situación ahora es rechazo de la comunidad internacional de América Latina particularmente y de Europa a el, eh, al candidato o al presidente Parra de ese cuerpo legislativo y a reconocimiento a Juan Guaidó, pero Guaidó y Parra ahora se disputan la presidencia de esa, de esa la Asamblea Nacional.
2: Sí, una situación extremadamente triste. La comunidad internacional prácticamente está unificada, a excepción de algunas voces perdidas, en que básicamente es un golpe más al último espacio de democracia que quedaba en Venezuela, que era la Asamblea Nacional. Ahora, el tema es que justamente eh, la, el oficialismo, el, el chavismo, madurismo eh, justifica esta decisión asegurando que básicamente Juan Guaidó eh, estaba esperando, no quiso entrar a la sesión, eh, asegurando que buscaba que entrara algún tipo algunos eh, diputados que supuestamente de acuerdo con el chavismo estarían inhabilitados de participar. Esto obviamente abre muchísimos cuestionamientos e incluso cancillerías que en principio son alérgicas a emitir cualquier pronunciamiento en defensa del, del gobierno de Juan Guaidó, en particular eh, Argentina y México, salieron a pedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional de una manera normal. Eso te habla de exactamente el impacto que tuvieron las imágenes de brutalidad que se presentaron en los medios para eh, contener el, la entrada de eh, justamente de Guaidó a, 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 a la sede legislativa. Ahora, ¿qué exactamente ocurre? La posición de Guaidó sigue siendo eh, eh, importante, pero si sí hay que decir, eh, su posición también queda debilitada, porque justamente hay toda esta serie de eh, pues diputados que participaron en la sesión que de alguna manera u otra se pasaron al otro bando. Y eso solo te dice la turbulenta, difícil y cruente historia de una asamblea que quiere funcionar en un en un... En un en un paradigma que está completamente rebasado, prácticamente con los poderes tomados, Maduro pues prácticamente es un dictador.
1: Sí, si sí. hubo algún intento por parte del madurismo de presentar esto como una manera de recuperar credibilidad internacional y de restarle por lo menos a nivel global algún tipo de, de presencia o influencia sí, sí. a Juan Guaidó, obviamente fue hecho pedazos con lo que se pudo ver, ¿no? Es decir, esta idea de utilizar a la fuerza... Eh, militar para bloquear el acceso de diputados legítimamente electos. Incluso Guaidó dio, dio, dio declaraciones afuera de la Asamblea Nacional diciendo que se había asesinado la República, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes argumentar de que no quiso entrar eh, el hecho de que se haya tenido que convocar a una sesión muy singular dentro de un periódico, ¿no?, donde aparentemente hubo 100 votos a favor de la asamblea, que tiene 167 votos incluidos alrededor de 26, me parece que eran legisladores sustitutos, porque una gran parte de esos diputados se encuentran en este momento exiliados. Entonces, el hecho de que no haya podido haberse una votación real de cómo fue electo Luis Parra, porque según los medios internacionales la sesión fue transmitida sin sonido, se les bloqueó, varios periodistas documentaron a través de Twitter que no se les permitió entrar al ciclo, muy pocos estuvieron dentro, no se ve el momento de la votación, ¿por cuántos votos? Es decir, hay toda una serie de irregularidades que hablan de un total desaseo de las formas democráticas, por eso entiendo, como bien dijiste, la posición de México en el sentido de que hizo votos de que se eligieran de manera democrática porque aseguró que el poder legislativo era un pilar clave de cualquier eh, democracia y la, y la posición de México es muy interesante en ese sentido por la que ha adoptado en otros episodios anteriores. Entonces eso me llama a mí la atención muchísimo porque obviamente no tuvo ningún beneficio positivo para Maduro por lo menos a nivel internacional. La Unión Europea, Chile, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Estados y, Unidos y, Canadá? y Canadá también se manifestaron en contra, pero coincido contigo. Lamentablemente, como quiera que sea, si esto se preserva, si no hay una vuelta atrás por parte del Madurismo, esto le resta definitivamente capacidad operativa a la oposición. No solo porque vimos esa fractura, que evidentemente la hubo ¿no? en algunos eh, miembros de la oposición, sino por el hecho de que ya no tendrían dónde operar o dónde pasar leyes y cómo se van a implementar. Obviamente esto habla, lamentablemente, de un nuevo periodo de polarización política, a menos que quepan voces frías y nuevamente se restablezca de alguna manera una normalidad democrática, por lo menos en la, en la Constitución de la Asamblea Nacional.
2: Y abre también la pregunta sobre la comunidad internacional y su reacción hacia dónde tiene que acudir, porque hemos visto que ya la serie de medidas que se han tomado para intentar forzar al madurismo a actuar de otra manera no han tenido el efecto deseado. En particular, a mí no me sorprendería que en los próximos días, por ejemplo, la administración Trump <coughs> decida sancionar... Aquellos legisladores que participaron en esta sesión, en principio calificada por el Departamento de Estado como una farsa, eso es algo que se va a venir eh, muy pronto en los próximos días, eh, dado la gravedad de lo que ocurrió y dado el golpe que le da a la Asamblea Nacional y en su credibilidad, pero ¿será eso algo que que nos lleve a una situación distinta, más sanciones, eso está por verse.
1: Bueno, no hay que olvidar que Estados Unidos ha jugado, especulado con la idea de un bloqueo naval a Venezuela para evitar justamente que se atraiga los dólares de sus exportaciones petroleras, por ejemplo, a China. no. Obviamente o sea, sería una escalada regional del conflicto que a nadie le convendría.
0: Son las 11 y 2 minutos de la mañana en La Paz, en Bolivia. El tribunal electoral de este país ha tomado en las últimas horas dos importantes decisiones. La primera, convocar las elecciones, aquellas en las que Evo Morales dijo que había ganado y se demostró un fraude por parte del de partido y el gobierno de Morales, de acuerdo al informe que elaboró la Organización de Estados Americanos, lo que desencadenó una crisis que acabó uh, forzando a Evo Morales a renunciar la presidencia salir del país, exiliarse en este caso en México primero y luego en Argentina. La segunda es no hacer caso de la petición de algunos partidos de oposición a Morales en los que dada esa eh, evidente y flagrante violación e eh, intento de robo de esas elecciones, eh, vetar que el partido de Morales el movimiento al socialismo se pudiera presentar. Dice el Tribunal Electoral que no, que se van a poder eh, presentar a esas elecciones. Esto eh, Pepe López Amorano en el contexto en el que Bolivia trabaja para reconstruir la relación con México que califica de importante Vemos por partes, elecciones 3 de mayo y el movimiento al socialismo que se va a poder presentar a esas elecciones
1: Bueno, a mí me parece importante ¿no? que se establezca una hoja de ruta clara en términos del de regreso a la normalidad democrática en el país por todo lo que ha ocurrido y por la manera en la cual se ha conducido, por ejemplo, las presiones para encarcelar a, a Evo Morales. El hecho de que el tribunal haya determinado o desestimado las voces de quienes querían excluir a los candidatos del movimiento al socialismo, me parece sumamente importante, ¿no? finalmente el tribunal es el referente de la legalidad en ese país, y el hecho de haber excluido a todo movimiento político, que en este momento sigue encabezando las encuestas de opinión hacia estas próximas elecciones, me parece que hubiera sido muy lesivo para el país. Y me parece en ese sentido muy revelador que el movimiento socialismo se mantenga como la principal fuerza política del país. De acuerdo con la última encuesta, tiene el 20.7% de la intención del voto. El, el, la presidenta actual, eh, temporal, Janina Añez, tiene 15.6%, incluso Carlos Mesa con 13.8%. Por ahí se menciona incluso a dos eh, políticos que estuvieron involucrados en un aparente caso de soborno que siguen allí eh, con la intencionalidad del voto. Entonces, a mí me parece muy importante que se establezcan las fechas, reglas claras, que se permita la participación de todos, de tal manera que el país pueda encaminarse hacia una normalidad democrática.
2: Habla muy bien del tribunal eh, boliviano, dado que eh, justamente tomó dos acciones claras. Uno, la fecha electoral, y dos, permitir la participación del MAS. Esto sin duda es importante en un país donde la, lo, lo que es muy grave es prácticamente el mal estado de ánimo, por no decir menos, sino el hostigamiento entre las fuerzas políticas la violencia en algunos casos, las graves acusaciones y sin duda las elecciones es el única la única salida para legitimar a cualquier gobierno que provenga de ahí. Y también sería absurdo pensar que un movimiento que ha gobernado eh, Bolivia por eh, tanto tiempo no pudiera participar en las elecciones. Me parece una buena eh, decisión, pero sin embargo también me, a mí me llama la atención decir, estamos ante una salida que es elecciones, que bien pudo haber sido tomada desde mucho tiempo antes, justamente al inicio de esta crisis, por parte de la persona que decidió salir eh, del poder después de fuertes presiones. Ahora,
1: dos interrogantes muy interesantes que me parece va a ser si la oposición logra hacer lo que quiere la presidenta Áñez, que es una cumbre política es, que es, reúne la coalición de partidos opositores, porque se ve que en ese momento el oficialismo está un poco disperso. Y la segunda es, ¿a qué candidato del MAS va a apoyar Evo Morales? Obviamente, a pesar de que se encuentra en el exilio, debo pensar que sigue teniendo una influencia desmedida sobre los procesos internos y de alguna manera eso va a ver si realmente tiene probabilidades de regresar al poder el movimiento más.
0: Una matización al principio cuando introducíamos este eh, tema en este debate o en este tiempo de análisis, yo mencioné eh, que Bolivia intenta reconstruir las relaciones y dije México, y eh, la crisis diplomática más profunda que hoy tiene Bolivia la tiene con España, debido <risa> precisamente a la actuación sospechosa, eh, gris de algunos funcionarios eh, de la Embajada Española en La Paz que intentaron entrar en la Embajada de México para tener una visita de cortesía, dicen las autoridades españolas, pero que el Gobierno de La Paz interpretó como injerencia. Sí, el, a mí me parece
2: que es una situación un tanto rara. No ha quedado des, eh, totalmente esclarecido el, el episodio. Eh, fuerzas políticas en España... Ya han aprovechado el episodio para entrar a una pelea interna también sobre el giro de la política exterior eh, del gobierno español. Eh, y es, es interesante, ¿no? Como eh, un eh, hecho internacional ya es eh, tomado por eh, distintas eh, causas. Y esto se va para Argentina, va para México, va para el Brasil, para las propias conveniencias políticas internas. Este viaje de la extrema derecha en España para a, a Bolivia para apoyar justamente al gobierno de Yanín Áñez me parece inaudito, ¿no? Eh, me parece que eh, esta cuestión de llevarlo a arenas que ni siquiera tienen que ver, que ni siquiera se conocen eh, los temas eh, políticos me parece eh, tremendo, pero sí también eh, me parece que no hay que desdeñar el encontronazo que tiene Bolivia con México. Bien mencionas, quizá lo más fuerte es con España pero el encontro con México es realmente fuerte, dada la posición que México siempre había presentado como un, entre comillas, en su larga trayectoria diplomática, como un estado neutral entre, eh, sobre, eh, sobre la política latinoamericana. Aquí se enredó un poco la administración del presidente eh, López Obrador, con el extraño caso de asilo, el permitirle hacer política desde México sin contención, la salida de, de repente de, de Evo Morales de México hacia Argentina todo esto enturbió mucho la posición de México y no me queda claro que ha sido constructiva del todo.
1: Bueno, pero a mí me pareció de alguna manera consistente con la tradicional posición de México, si vemos el contexto en el que se dio este refugio temporal a Evo Morales en el país, que se le permitiera llegar a México, ahora que nos enteramos de las peripecias que tuvo que ocurrir, incluso para que pudiera tener permiso de navegación aérea por algunos países de América Latina y que me parece que eh, tuvo que in intervenir personalmente el canciller Marcelo Ebrar. Habla un poco de esta historia que ha tenido México con otros exiliados. Lo tuvo en su momento con el exilio español en México, muy importante. Lo tuvo con eh, eh, personalidades e intelectuales de izquierda durante la época de la Junta Militar en Sudamérica, en Chile. En Argentina Y ahora me parece que es que es congruente. Lo que no sabemos es por qué razón Evo Morales tomó las decisiones que tomó, pero no sé si eso necesariamente se le tengan que adscribir a las decisiones de política del gobierno de México. Ojalá que con esta convocatoria de elecciones, con esta hoja de ruta más clara, pues se empiecen a, a, a ponerse las cosas en su lugar y se llegue a esta normalidad democrática.
0: Usted está viendo, está escuchando Club de Prensa en NTN24, hoy con José López Obrano y con José Díaz Briseño. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa. ...el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret... ...en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: 2 y 13 minutos de la madrugada de mañana martes... ...en Sydney, en Australia... ...el país enfrenta a uno de los peores catástrofes... ...que se conocen por los incendios forestales que afectan a la región del sur del país, una de las más pobladas. Se han quemado casi la superficie del estado de Maryland en Estados Unidos. El, la zona eh, afectada deja 2.000 viviendas arrasadas por las llamas, 24 personas muertas, a última un hombre de 47 años que fue consumido por las llamas mientras dormía en su casa y el Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur ha dicho que hay ahora mismo 150 incendios de los cuales 64 están descontrolados. Pepe.
1: Sí, realmente este es un incendio de magnitud sin precedentes. Vaya aquí el memorando para los negadores del cambio climático, incluido a un señor que vive aquí a tres cuadras de esos estudios, ¿no? porque evidentemente son las temperaturas récord las que han propiciado lo que es un problema, una catástrofe, como bien decías, de dimensiones inéditas, ¿no? el hecho de que, de que estemos hablando de 500 millones de aves, mamíferos, reptiles, es una tragedia ecológica como pocas, ¿no? Eh, el hecho de que haya más de 2000 viviendas que han quedado hecho cenizas, más de 25 muertos, y todo esto tiene que ver también un poco a la, a, en la esfera política, porque el primer ministro, Scott Morrison, ha sido acusado de actuar de una manera tardía, primero que nada por su posición general que tiene sobre el cambio climático, y, y después por tomar decisiones, eh, relativamente fuera de lugar, no fuera de tiempo para atacar la tragedia, apenas acaba de decidir que va a mandar a 3000 elementos del ejército, destina un presupuesto de me parece 14 millones de dólares para, o 20 millones de dólares para eh, eh, rentar aviones extranjeros que los apoyen, dadas las dimensiones de lo que estamos viendo, 150 incendios de dimensiones masivas menos de la tercera parte de los cuales ha sido controlado, me parece que esto reclamaría no solamente una injerencia del gobierno de Australia, sino en la medida de lo posible de gobiernos internacionales, de un apoyo económico decidido, porque realmente estamos ante lo que puede ser
2: una tragedia ecológica sin precedentes en la historia de la humanidad. Sí, es muy importante en principio el tema ecológico, porque eh, Australia en sí mismo es un continente y muchas de las especies que están ahí son endémicas Música. a Australia, y es una tragedia que de alguna manera sus poblaciones eh, caigan des, eh, tan drásticamente. Los números son impresionantes. Eh, no he tenido, no había tenido el gusto de estar este año aquí en, en mm. Club de Prensa, eh, pero las imágenes que vimos hace una semana, justamente de, la, eh, de las evacuaciones cerca de las playas eh, del sureste de Australia y cómo se arrinconaron a las personas, al menos por ejemplo cuatro mil de ellas en Malacuta Beach, <coughs> Eh, just, eh, cuando algunas personas, incluso tomando botes, saliendo hacia, hacia mar adentro para escapar justamente de las llamas del, del, del fuego, son francamente apocalípticas. Una, no, ni siquiera eso lo salvan de las afectaciones porque el humo de los incendios es francamente eh, nocivo. Y realmente eso no nos debe llevar nada más a pues, estar en este espacio de pornografía del de desastre porque así se ve muchos de estos temas de los grandes incendios. Si nos, nos debe llevar a actuar exactamente, ¿cómo podemos prevenir eh, que esto eh, prosiga? Las temperaturas en el planeta siguen avanzando año con año. Los acuerdos en las cumbres internacionales de clima son totalmente insuficientes. Australia ciertamente tiene particularidades, dado que los incendios de los... Eh, de los llamados eh, arbustos, eh, son eh, tradicionalmente, o, ocurren sí. cada año y el material inflamable dentro de los eucaliptos es eh, mucho, muy alto, eh, pero el tema es, esto no ocurre solo en Australia, tenemos países como México, como eh, eh, Chile, como eh, Perú, que, son, que están básicamente en una franja pues notablemente a, que podría ser afectada directamente por, eh, por incendios masivos, y esto no nos debe dejar con los vasos cruzados. Pepe bien dice, un esfuerzo internacional, sí, pero primero aquí pasa mucho por la responsabilidad del pueblo australiano mismo claro. y de sus autoridades. Alguien me está comentando, un amigo australiano, que eh, se había despedido a muchísimos eh, bomberos eh, en, el, en, en el servicio forestal eh, para, eh, para cambiarlos para, por ahorros, ¿no? como en muchos países ocurre. Y esto pues, ha tenido consecuencias.
1: Ya que lo mencionas, fíjate, he tenido yo oportunidad de colaborar en algunas campañas para reclutar bomberos forestales hispanos en el Servicio Forestal de los Estados Unidos por la naturaleza de lo que hago ahora. Y realmente yo me he sorprendido con el valor personal que tienen estas personas. ¿no? Muchos de ellos son latinos y latinas, muy jóvenes, muchos de ellos que están o, o, eh, usando esa oportunidad para un trampolín para hacer estudios universitarios y la manera en la que ellos expresan esta dedicación que tienen de poner su propia vida en riesgo con tal de salvar la propiedad ajena, la propiedad de otras personas, la vida de otras personas, a mí se me hace un esfuerzo admirable. Hay que estar realmente ahí, conocer a estas personas para entender lo que están viviendo en Australia, lo que muchas veces se vive los incendios forestales, aquí especialmente en la zona del suroeste, porque realmente hay, hay que tener un aprecio muy especial para las personas que están combatiendo esos fuegos. Y de allí que sea tan importante que tengan todo el apoyo político y presupuestal para hacer un buen trabajo.
0: Oigan, hablando de uh, desastres naturales, esta madrugada ha habido un terremoto en Puerto Rico, eh, de un Según el eh, Centro Sismológico de Estados Unidos de 5,6, 5,8 Hace minutos se ha producido una réplica Según informan las agencias internacionales de noticias Que eh, sitúa esa réplica en 5,1 eh, ¿Preocupante también que Puerto Rico se vea no solo eh, amenazada por esos huracanes Sino que ahora sea eh, territorio de terremotos? Mira, de entrada,
2: una primera reacción, lo que te podría decir es que lo que había yo leído era justamente que las fallas eh, geológicas por las que atraviesa Puerto Rico nunca habían registrado un eh, movimiento de este tipo telúrico amenazando mm -hmm. y no se sabe exactamente si esto es algo que llegó para quedarse o es un evento ocasional. Si es algo que llegó para quedarse, pues es francamente preocupante, dada la debilidad de la infraestructura eh, que tiene Puerto Rico. Eso ya lo sabemos, la infraestructura eléctrica, las propias casas de habitación y la propia, eh, pues, eh, pues la depresión que vive la economía en, es, en, esa, en esa isla, es francamente, la hace muy fácil pues eh, eh, inerme, a, pero no inerme a, a los desastres naturales de cualquier tipo.
1: Sí, yo tengo varios amigos entrañables puertorriqueños que tienen todavía familiares en la isla, porque sabemos que ha habido un éxodo muy importante de puertorriqueños, especialmente a la zona central de Orlando, también en la zona de Nueva York, Nueva Jersey, pero mucha gente, sus familiares, especialmente los padres, siguen viviendo allá. Y déjame decirle, lo que yo percibo de estas conversaciones es que esta normalidad de la vida en Puerto Rico todavía no está, ¿eh? Todavía hay personas que viven en situaciones muy tristes, todavía no hay plenos abastos, eh, el, el país sigue teniendo los problemas económicos que sabíamos que tenía ese déficit eh, presupuestal. Entonces sí hay que tener mucho cuidado si un problema natural ocurre sobre la isla para que en esta ocasión las, las autoridades políticas realmente le den el apoyo que se requiere de tal manera que no haya este periodo tan extendido de desquiciamiento de la vida diaria de los puertorriqueños.
0: Usted está hoy acompañándonos en Club de Prensa, un Club de Prensa con José Díaz Vilseño y con Pepe López Zamorano. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: En Hollywood se entregaron anoche los premios de la 77 séptima Gala de los Premios de los Globos de Oro, que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Dicen los que saben de cine que son la antesala de los premios Oscar. ¿Quién triunfó? Las plataformas de contenido audiovisual por Internet o en streaming, a través o en línea se puede decir. Premios o nombres, porque hubo muchos que brillaron. Eh, las nominaciones a los largometrajes como Historia de un matrimonio, El irlandés, esa película que ahora está triunfando con eh, las interpretaciones magistrales de Al Pacino y de Robert De Niro, o Los dos papas. Entre los premios a los mejores films destaca Érase una vez Hollywood, o Había, uh, había una vez Hollywood, depende de donde la vean, si en España o en América Latina, Rocketman y 1917. Y entre los mejores actores y actrices... Joaquín Phoenix se llevó la estatuilla por su interpretación del malvado Joker o Hawker y él, la eh, actriz René Zellweger, quien se ganó la estatuilla a la mejor interpretación. Bueno,
2: a mí me parece que de entrada los premios eh, de los Globos de Oro son ta un tanto peculiares, ¿no? Eh, los, los jurados son esta, esta gente corresponsables de prensa extranjera en Hollywood, eh, que eh, son personajes de entrada bastante singulares, gente que lleva muchísimo tiempo ahí, con algunas personalidades a veces un poco estrafalarias. Un
1: contra la veteranía, Pepe, ¿o Ninguna, no, ya okay.
2: llevamos hasta aquí 15 años en Washington y no sé si soy veterano o no joven, pero bueno. Ya entraste eh, en nivel de veterano. Exacto, entonces el tema es, hay, algunas, hay algunos eh, personajes que eligen cuestiones que en la eh, carrera tradicional de los Oscars no, serían, eh, no estarían ahí. Eh, pensando en, por ejemplo, 1917, es una película que dio una sorpresa, sorpresa tremenda. No había estado allí, el, los, el irlandés cayó, no tuvo ningún premio importante y me llama la atención que Netflix es prácticamente el verdadero triunfador.
0: Por si quiere usted ver eh, la nueva serie en su plataforma de eh, contenido audiovisual, para que si le faltan ideas, las busquen esos premios de los Globos de Oro. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un club de prensa con la opinión de los mejores corresponsales hoy con Pepe Díaz Ruiseño y con Pepe López Zamora. Gracias por acompañarnos. Esta mañana, feliz jornada.